Je nou vet toevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Ineens is het december en is het moment van terugblikken alweer aangebroken. Wat waren de momenten die ons bijblijven van 2023? En natuurlijk kijken we vooruit. Welke thema's komen aan bod tijdens de ESNS-conferentie? En welke talenten moeten we in 2024 in de gaten houden? Dit en veel meer bespreek ik met de vrienden van de grap hier aangeschoven in het kantoor in Amsterdam. Stefan van der Wielen, Orange Skyline en Massive Music. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, zo gezellig dat je er weer bent. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Goed zo. En tegenover jou en de schuin tegenover mij is Frank Jansen. Jij bent verantwoordelijk voor het conferentieprogramma van ESNS en bestuursvoorzitter van de grap. Ook welkom natuurlijk. Dank je. Heb jij er een beetje zin in? Jazeker. Goed zo, fijn. Dan uh, vertel ik jou, als je luistert, de muziek die je hoort... voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify-playlist... en een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, dat mag dan hè, in december. Hebben jullie al lijstjes gemaakt eigenlijk? Verlanglijstjes of... Uh... Alle lijstjes. Goede voornemenslijstjes. Al die al. lijstjes. Oeh, um, ik heb nog niet echt... Heb ik lijstjes gemaakt? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat ik eigenlijk vrij lijstjesloos... Um, ik ben heel erg lijstjesvol dit jaar ingegaan. Met allemaal plannen, wat ik allemaal wilde gaan doen. Ik denk dat ik voor volgend jaar iets minder plannen nog heb. Misschien is dat de decemberperiode om over na te denken. Maar ik denk dat ik nu redelijk lijstjesvrij ben. Dat is ik heer, heerlijk. Dat is lekker. Je hebt alles afgevinkt. Oh, ja. Nee, maar jij hebt natuurlijk alles, uh, Stefan, uh, misschien wel afgevinkt. Uh, neem ons het even mee terug, want uh, 2023, het is december. Dan mogen we terugkijken op een uh, jaar. Hoe was het jaar voor Orange Skyline? Wat zijn jouw hoogtepunten? Het is wel grappig dat je het zegt, want dit is het eerste moment dat ik eigenlijk ga terugblikken. Toen je zei, we gaan terugblikken op het jaar 2023. Ik dacht, oh, 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 wacht even. <laughs> um, dus, nou ja, misschien inderdaad mooi om te beginnen met Your Sonic Noord de Slag. Wat een fantastisch startschot natuurlijk is sowieso voor de muziek van het jaar. Um, en voor ons ook een startschot van het jaar was. Um, ja, vertel, want jullie stonden op de Grote Markt. Ja. Origineel zijn jullie uit Groningen. Ja. Hoe was dat? Dat was... Um, um, nou, ten eerste is dat een fantastische, sowieso een fantastisch moment om zo in je eigen uh, geboortestad te staan. Nou moet ik zeggen dat op het podium, we staan niet eens meer met allemaal, alleen maar Groningers op het podium. Sterker nog, volgens mij is de helft inmiddels niet eens meer uit Groningen oorspronkelijk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Uh, als we in Groningen staan, dan roepen we altijd heel hard dat we uit Groningen komen. Dus dat, uh, uh. En wat ik heel erg leuk vond daaraan is, uh, en dat je heel veel bekende gezichten ziet... Um, in het publiek. Ook sommige mensen die je jaren niet hebt gezien. Maar aan de andere kant, het is ook wel gewoon echt heel bijzonder om gewoon... Het is januari, het is stervenskoud, het is uh, s'avonds, het is donker, je staat op de grote markt. En dat je dan... Uh, het was ook weer uh, eigenlijk de eerste keer dat wij dachten van... Ja, ik wil... Ja, het, eigenlijk een jaar te laat om dit te zeggen in de podcast, maar het mag weer. Weet je ja. wel, dat gevoel. Um, ja. En dat was wel heel bijzonder, dat we daar zo stonden. Ja, dat vond ik, ondanks dat het stervenskoud was. Ik 
kreeg ik het daar wel een beetje warm van. Ja, dat was fantastisch. Ik, ik was daar ook bij. Het was echt een uh, magisch moment. Jullie stonden te genieten, maar het publiek stond ook ver buiten de tent. Het was gewoon rammetje vol. Ik beloof dat we niet in deze podcast iedere maand voor maand gaan doorlopen uh, nee. vandaag met elkaar. Maar Frank, uh, Eurosonic Noorderslag natuurlijk ook een van de hoogtepunten van jouw jaar. Uh, Stefan zegt al, het was zo'n moment, het mag weer. Kan jij nog ons mee terugnemen naar hoe jullie dat hebben ervaren voor de conferentie? Ja, eigenlijk precies zoals Steven het beschrijft. Um, we hadden twee digitale edities achter de rug. En wij kregen in de voorbereiding van de conferentie al zoveel mensen aan de lijn die zeiden... Oh, ik ben zo blij dat ik straks weer naar Groningen mag. Dat ik weer gewoon drie dagen door die stad kan uh, paraderen en allerlei bands gaan kijken. In de, in de leuke zalen die we daar elk jaar uh, weer kunnen bezoeken. En toen we uiteindelijk op woensdag gaan dan de deuren open... zodat mensen vanaf woensdag hun, hun, zeg maar hun, hun registratie op kunnen komen halen. Ja, dat was een soort bijna euforische stemming van mensen. Die zeiden, oh, ik ben zo blij dat ik weer in de Oosterpoort ben. En ik heb ook altijd gezegd, nou ja, weet je... het enthousiasme wat we dit jaar gaan beleven... we stonden eigenlijk al met 1-0 voor voordat we de deur openden... omdat we wisten dat iedereen zo blij zou zijn om er weer te zijn, überhaupt. Nog los van de inhoud en de bands. En, maar men was er weer... Dus schijnbaar heb je dan al die jaren iets gebouwd... waar mensen um, heel erg naar terug verlangen als het er niet is. In dit geval door omstandigheden. Uh, corona natuurlijk, waardoor ja. het niet mocht. Um, ja, dus dat was wel een ontzettend fijn moment om daar te staan. En wat ik altijd doe is, als ik woensdag de deur open ga... dan ga ik altijd zelf bij de ingang staan omdat ik mezelf gastheer voel. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen echt persoonlijk welkom te heten. Nou, dat was dit jaar wel heel erg tof om te doen, zal ik je vertellen. Ja, dat mocht inclusief uh, knuffels deze keer. Het mocht dit jaar inclusief knuffels. Hoewel ik er wel blij ben dat we niet iedereen... Er is wel iets meer afstand gecreëerd door dat corona gedoe. Dus vroeger ja. moest je echt iedereen knuffelen. Tegenwoordig mag je gewoon ook een hand geven. En dat vind ik ook prima. Ja, dat, nou, dat zullen we doen. Een beetje zo ongemakkelijk zwaaien hou ik er ook gewoon dat steeds is, Ergens is ergens ja. het of een box. Ja, of precies. Dat is ergens heel Gronings is dat. We werden ooit een keertje voor, uh, 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 in aanloop naar Jurson. Ik werd geïnterviewd ooit door RTV Noord. En die vroegen precies over wat ik net zei. Van, hoe Gronings is Orange Skyline gebleven? En toen uh, zei onze bassist, die zei heel treffend. Ja, als op tour... Bands uit de Randstad tegenkomen, die willen altijd met ons knuffelen. Maar daar zijn wij niet van gediend. En die vond ik wel heel vet. Dus ik, moet even, ja, ik denk dat uh, misschien heb je ergens een Gronings ding te pakken. Hier. Ja, zeker. Nou, dat ik denk het ook. En, uh, we gaan het zo meteen lekker hebben over wat we dit jaar mogen verwachten in Groningen. Maar ik wil nog even wat meer van dit jaar. Ik, uh, ik leg het balletje eerst weer even bij jou, Stefan. Want jullie hebben meerdere hoogtepunten gehad. Het begon inderdaad in Groningen. Maar wat was zo'n moment. Uh, wat je sowieso uh, aan het kerstdiner gaat vertellen dit jaar. Ja, Pinkpop. Mm-hmm. Ja. ja, dat was wel echt een... Pinkpop is het eerste festival waar ik ooit naartoe ben geweest. Als, uh, als jochie. En die, dat was altijd een beetje... Het, ja, dat was wel een beetje de droom om daar te staan. Um, ik uh, hoop alle andere grote festivals ook trouwens uh, snel te... Maar uh, dus niks te nadelen daarvan. Maar, maar Pinkpop, dat was echt... Ook omdat het een beetje zo'n soort, soort familiefestival is en zo... Dat was echt, een, uh, dat was echt een, een landmark om daar te staan. En ik bedacht in uh, januari hadden we Jursonic Noorderslag gespeeld. En um, daar zijn toen bij die show op de Grote Markt, weet ik, zijn ze van Pinkpop wezen uh, kijken. Dat hoorde ik van iemand. En toen is daarna is mijn strategie geweest om 
En ook vlak daarvoor al, rondom albumrelease... mijn hele strategie was... ik ga maandenlang, ga ik overal waar ik kon... ga ik alleen maar roepen als iemand zegt... hé hey Stefan, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Weet je wat ik nou graag een keer zou willen doen? Op pingpop spelen. <laughs> mijn strategie was een beetje van... weet je, er komt ongetwijfeld een moment dat er iemand is uitgevallen daar... en dan denken ze... ja, oké, okay, er is één zo'n gast... die roept iedere keer wel dat hij heel graag wil... Ja. Uh, Kost geen hol om hem te boeken. Dus uh, <laughs> weet je, uh, al, altijd goedkoper dan de Foo Fighters. Dus uh, dan bellen we die maar. En toen was, uh, wij waren met. Uh, het, uh, even sorry dat je inter- Dat is een briljante poster natuurlijk. Altijd goedkoper dan de Foo Fighters. <laughs> ja. Orange Skyline. Ja, ja toch? Ja. Dus die, uh, uh, maar dus die waren toen op, uh, op uh, Your Sonic geweest. En toen heb ik dat daarna nog een paar keer geroepen. En toen waren wij in. Uh, wat was het? Februari voorgaand aan onze... Uh, oh, dit gaat heel decadent klinken. Dat was het helemaal niet. Uh, maar voorgaand aan onze uh, voorjaarstour... waar we met de band zaten op Curaçao. Uh, het idee was dat we daar ook nog wat zouden schrijven. Heel weinig van terechtgekomen. Echt hele leuke cafés. Echt, echt leuke cafés. Mooie strand ook. Aanrader. Ja, echt een aanrader. Ja, echt. Uh, <laughs> en daar kregen we toen op een gegeven moment... kregen we het belletje van onze manager. Die zei van, jongens... Toch goed gespeeld op Jurassic, hè? Yes. Hoezo? Ah, pingpop. Come on. Ah, wat lekker. En hoe hebben jullie dat toen gevierd? Um, uh, dat was wel op het strand. Ja. Oh ja, en er was ook nog de Edisons. Dat was ook rond die tijd. Dat was ook vet. Jeetje, wat een leuk eerste kwartaal. Ja, wat, wat, wat lekker dat je er ook zo doorheen, doorheen loopt. Maar neem ons dan even mee naar dat moment van pingpop. Het is natuurlijk een gigantisch festival. Um, dan, hoe bereid je je daarop voor? Want dat is dan je grote droom en dan mag je. Niet, dan? An, niet anders dan andere shows. Nee? Oh, nee, joh. Nee, maar echt, ik, ik vind dat heel erg. Ik vind dat als je voor, uh, voor acht man uh, in, uh, uh, in Bergen op Zoom staat... dan moet je hem net zo goed spelen als dat je je pingpop speelt. Misschien zelfs wel beter. Um, nee, daar is echt helemaal niks anders aan geweest. We hebben het, hij was ook mooi ingekapseld tussen de rest van de festival zomer. Dus gewoon twee dagen daarvoor gespeeld... Vier dagen daarna weer gespeeld. Ja, dat is gewoon, gewoon lekker spelen, toch? Ja, nou heerlijk. Heb je geen moment van zenuwen als je dan voor zo'n gigantisch veld staat? Hmm, viel wel mee. Ik, het was meer van dat ik dacht van, oh, dat is wel echt, uh, echt speciaal. Uh, ik heb ook wel een, ja, ik heb het eigenlijk, nee, zenuwen heb ik nooit echt. Nee, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Maar wel dat je gewoon, gewoon wel zo'n moment dat je ochtends wakker wordt en dat je denkt, kom, dit, dit is de dag, jongens. Heel bijzonder. Heel dankbaar ook eigenlijk gewoon. Levert zo'n, zo'n, zo'n show op zo'n groot festival... wat toch een, wat je zegt, wat meer een familiefestival is... Uh, de wat oudere doelgroep komt ook nog heel graag naar Pinkpop... levert dat jullie ook nog weer nieuwe, ja, nieuwe fans op? Die, uh... Ja. Ja? Ja. Uh, we hebben net, net afgelopen donderdag... hebben we net onze clubtour afgesloten. Jeetje, ik spring echt door de tijd heen. Ja, we komen uh, daar ook zo maar op. Dat, um, uh, maar het is heel leuk. Ik ga altijd na de show ga ik altijd uh, de zaal in en naar de merchtstafel. Een beetje met mensen praten, vind ik leuk. Um, en heel veel mensen die actief gewoon vertellen van... joh, de eerste keer dat ik je zag was op Pinkpop. Uh, dat vind ik wel heel, erg, vind ik heel mooi. Wat ik ja. ook heel leuk vind is... we hebben het er wel eens met onze boeken over gehad. Die ging toen... Uh, uh, je kunt op social media kun je natuurlijk advertenties targeten... als je kaartjes wil verkopen op bepaalde doelgroepen. ja. En die zei, jullie zijn, echt, jullie zijn echt verschrikkelijk. Want bij jullie loopt er een beetje alles door de zaal. Dus ik kan het niet pinpointen op een groep. Dat vind ik, echt, dat is echt, nou, dat vind ik eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Nou, fantastisch. Zeker. Frank, even terug nog naar uh, toch even weer januari voor jou. Want Heroes Sonic Noorderslag, goede geslaagde editie. We zeggen tegenwoordig ESNS. 
Uh, maar uh, Eurosonic voor de slag weet iedereen nog waar we het over hebben. Ik wissel het een beetje af in de podcast. Hoe snel ga jij dan weer aan de slag met alweer de editie voor komend jaar? Um, eigenlijk stopt het werken en nadenken over Eurosonic nooit. Jij zegt ESNS, dat is de officiële naam. Ik noem het altijd Eurosonic. Mm. Dat vind ik net wat makkelijker uit mijn strot te krijgen dan ESNS. Want het is een, in die zin een best een lastige afkorting. En mensen kijken me dan vaak aan ESNS. En dan zeg ik, nee, Eurosonic. Oh, Eurosonic. Ja, natuurlijk. Um, dus ik zeg eigenlijk bijna uit gewoonte altijd Eurosonic. Maar het denken daarover stopt eigenlijk nooit. Je bent altijd door aan denken. Heel simpel. Omdat je denkt, oké, okay, dan je volgend jaar eigenlijk moeten proberen te krijgen. Dus die en die. En dat gaat gewoon vanzelf. Dat is ook niet... Ja, dat plan je ook niet. Dat gaat gewoon door. Dat maalt altijd door. Ja, en gedurende het jaar kom je ook op heel veel andere uh, ja. plekken om te praten over muziek. Ja. Wat zijn de onderwerpen die dit jaar, uh, die nou ja, het afgelopen jaar dus uh, tot nu, uh, veel op tafel zijn gelegd? Ja, voordat ik daar antwoord op geef, wat ik nog wilde zeggen is... Ik, ma- ik maak ook altijd aantekeningen. Dan denk ik, oh, dit is in, dan lees ik een artikel in maart in de krant. Dan denk ik, oh, dit is een interessante gast. Ik maak aantekeningen. En dan is het twee maanden verder. En dan is datgene wat daar verteld werd in maart alweer achterhaald. Is er alweer een nieuwe techniek? Is er al nieuwe ontwikkeling? Dus ik ben er ook mee opgehouden. Want uh, ik, dat wordt een lijst van teleurstellingen. Want ik denk, oh, dan zit ik er bovenop het nieuws. En dan is het, het gaat, dus het gaat steeds sneller. Dat is één. En jouw vraag was... Um, wat de onderwerpen zijn geweest die oh, in de ja. muziekindustrie die jou ja, hebben bezig gehouden? Er zijn, er zijn uh, verschillende... Uh, er is een aantal onderwerpen die natuurlijk bijna altijd terugkomen. Dat is talentontwikkeling zelf. Daar hebben we het altijd over. Want daar is het hele platform voor opgericht. Om beginnende bands, acts, artiesten... een podium te geven. En ervoor te zorgen dat uh, de markt daar aanwezig is... om de volgende shows te kunnen boeken. Um, dat is één. Twee is, het gaat uh, de laatste jaren natuurlijk altijd over streaming. Dit jaar uh, hotter dan ooit, denk ik. Omdat er heel veel discussie over streaming is. Omdat er heel veel discussie over... Eerlijk betalen is uh, streaming fraud. De, 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 nep, de, de nep muziek die erop staat. De muziek die door artificial intelligence is gemaakt. Die erop staat. En die allemaal geld wegtrekt bij uh, de echte componisten. Om het maar even zo. De mensen van vlees en bloed. Artificial intelligence is dit jaar een van de belangrijkste onderwerpen. Zou ik bijna willen zeggen. Er komt een heel veel panels terug. Ja. Zowel juridisch. Hè, auteursrechtelijk en naburigrecht. Uh, het gaat over creativiteit. Over het maken van nieuwe muziek met behulp van artificial intelligence is de company straks overbodig. Stefan werkt ook bij een bedrijf die maakt vooral muziek voor media, onder andere commercials. Heb je daar dan straks nog een componist voor nodig of geef je gewoon even een opdracht aan, uh, aan een computer om te zeggen, joh, maak eens ongeveer iets wat klinkt als dit en ik wil deze vibe en deze mood hebben. Mm. Heb je geen componist meer nodig, um, hoeft ook geen uh, rechten te regelen. Nou, dat zijn wel de discussies die daarvoor gekomen. En dan heb je met betrekking tot de festivals de duurzaamheidsvraagstukken die opgelost moeten worden. Die heel belangrijk zijn. En we gaan het ook gewoon heel veel hebben over zaken die de artiesten zelf betreffen. Over namelijk hun gesteldheid, hun mental health. Ja. Dat is de laatste jaar ook echt wel een um, onderwerp geworden waar steeds meer artiesten gelukkig ook openheid van zaken durven te geven. Het durven vertellen dat je het gewoon even niet meer aan kunt. Ja. Um, en uh, uh, dat was bijna uh, taboe om daarover te... Het was een beetje zo'n taboe onderwerp. Je sprak daar niet over. Um, je meldde je ziek als het echt niet meer kon. Uh, en gelukkig kunnen we dat probleem, wat er echt is, ook bespreekbaar maken. Nu ook op de conferentie. En we zien ook dat er artiesten nu zijn die daar ook openlijk over durven te vertellen. Over hun eigen demonen, over hun eigen burn-out, over hun eigen problemen. 
Want artiest zijn uh, is ook ondernemer zijn, maar het is ook vooral blootstaan aan heel veel druk. Prestatiedruk, concurrentie. Kan ik morgen wel mijn huur betalen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja, en als jij omvalt, uh, valt dan niet je hele team om. Want ja, die moeten ook van jou leven. Ja. ja. Ja, er komt een hoop aan kijken, ook aan de ondernemers zijn. Even voor, uh, als je luistert, uh, er staan ook uh, twee brood- en spelenafleveringen online in samenwerking met No Man's Land. Die heet ook Druk. En dat gaat over dit uh, met een aantal gasten uit de muziekindustrie ja. en artiesten. En wat trouwens ook nieuw is, is dat we uh, op donderdag en vrijdag een serie live podcasts gaan doen. Waarvan overigens brood en spelen er eentje is. Ja. Maar we gaan dus... Uh, en de machine, een van de bekendere podcasts in Nederland... Uh, gemaakt door uh, Atze en, uh, en, en Niels en Malou. Ja, Niels die stopt er helaas mee. Ja, ja. Uh, Niels stopt ermee. Maar uh, ja, d- dat is ook nieuw. Dat gaan we nu ook uh, voor het eerst echt doen. Ja. Het staat op het verlanglijstje al een paar jaar. Maar we ja. gaan het nu echt doen. Je hoort het, hè, Steven. Hij kan niet wachten. Ik vroeg naar 2023, maar we weten nu lekker al... wat 2024 allemaal op tafel komt. Het is toch hartstikke ja, goed. Ik vind dat heerlijk. Spirit. Hij is dus constant bezig het hele jaar door. Ben jij aan het meeschrijven, aan het nadenken... aan het vormgeven voor ja. wat we in januari... weer met z'n allen gaan bespreken. Ja, dat gaat eigenlijk, wat ik zeg, dat gaat gewoon constant door. Je ja, dat vind op. ik alleen maar heel mooi. Ja. Dus het is geen... Rustig, geen kritiek. Ik vind het alleen maar heel mooi. Ik heb om te ook merken geen hoogtepunt met... in 23, dus ik moet nou, wel over 24 vertellen. Nee, 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 nee. Ik weet een hoogtepunt van jou, meneer uh, Frank Jansen. Oh. Ja, jij bent tenslotte de bestuursvoorzitter van Grap. Ja. En Grap bestond dit jaar? 40 jaar. 40 jaar. Ja, maar dat is niet mijn verdienste, hè? Nee, dat is niet jouw verdienste, maar het is wel mede jouw feestje. Je hebt ook mooie woorden gesproken aan de betrokkenen. En de mensen die hier ook heel hard achter de schermen al zoveel jaar met zoveel passie uh, voor grap werken. Even terug naar het moment dat jij begon bij grap. Uh, ben jij, uh, hoe ben jij daar toen uh, eigenlijk ingestapt? Hoe ben jij betrokken geraakt bij ons? Toevallig vertelde ik vanmiddag nog aan mijn collega dat ik eigenlijk in mijn hele leven nog nooit gesolliciteerd heb. En dat is ook echt zo op één uitzondering na. Ik heb ooit één keer een brief naar Mojo geschreven en... Dan kreeg ik een standaard antwoord terug dat ze echt iemand zochten die, uh, die van muziek, uh, veel van muziek wist. Toen was ik natuurlijk ernstig beledigd. Maar ik ben ervoor gevraagd. Zoals eigenlijk voor alles wat ik doe, ben ik voor gevraagd. Want dat is eigenlijk ja. de meest luxueuze positie waar je in kunt verkeren. Op het moment dat je gevraagd wordt. Dus ik ben, uh, Martijn heeft mij op een x-moment benaderd. En gezegd, ja, we zoeken eigenlijk een nieuwe voorzitter. En uh, uit verschillende hoeken viel jouw naam. Ja. Wil je daarover praten? Toen zei ik, ja, dat wil ik. En als je dan kijkt naar alles, uh, we hebben ook een prachtig boek, uh, uh, 40 jaar grap met al het artwork door de loop van de jaren van alle evenementen uh, die we gedaan hebben. Van mooie noten tot de Amsterdamse popprijs, tot Wanted, tot Dichterbij Festival, tot van alles en nog wat. Uh, als je hem nog niet hebt, je krijgt hem straks mee, Stefan. Uh, we hebben, wat is nou zo'n moment wat jij, uh, toen je daarover na aan het denken was, 40 jaar grap, wat je eruit zou halen, dat je denkt, nou dat, dat gaat me altijd bijblijven. Dat is toch, ja, hoe je het bent verkeerd, de muzikantendag. Um, omdat ik heb gezien... Nou, dat is één editie geweest. Ik denk dat dat een van de laatste edities voor corona was. Um, dat, uh, dat ze uit Limburg met bossen, uh, bussen vol kwamen. En dat er een rij bij de Melkweg stond... waarvan ik ook met Martijn en Larsen heb gezegd... dat zijn de, zeg maar, de directeur en, de, en een van de projectmanagers binnen de grap van... Yo, we moeten echt een oplossing zien te vinden, want die mensen staan veel te lang in de rij. Maar dat er een rij stond echt van de voordeur tot de melkweg tot aan het eind van de straat. Dan dacht ik, oké, okay, we zijn echt wel iets goeds aan het doen. En dat is ook gewoon zo, want het team van de grap... Ik vind gewoon dat zij de afgelopen jaren gewoon een fantastische editie van de Muzikantendag... elke keer weer in elkaar draaien, die ontzettend nuttig is... 
als je beginnend muzikant bent, dan moet je daar naartoe. Ja. En ja, trek je starterschoen aan, spreek gewoon iedereen aan, ga netwerken. Eh, iedereen is daar met de wetenschap. Ik kan door iedereen aangesproken worden met een vraag van, joh, hoe doe je dit? Eh, waar moet ik beginnen? Ik snap het niet, hoe werkt dat? Daar zijn die mensen voor, die willen dat vertellen, dat verhaal. Ja. Het is echt, dat vind ik echt, daar ben ik echt heel trots op. Ja, en ik doe er zelf niks voor, maar uh, als voorzitter van de grap vind ik het echt, ben ik heel trots op de grap dat we dit zo goed doen. Ja, zeker. Er komen Steven, gewoon duizend man op. Ja, af, ja. ja, jij zit ook gewoon heel hard te knikken, want jij bent er ook zeker mee bekend. Nou, ik, um, vanaf de eerste keer dat ik bij de Muzikantendag kwam, inderdaad, als uh, jonge muzikant, dan denk je dat je uh, een beetje een idee hebt waar je mee bezig bent. En dan is het heel fijn om daar te zijn en dat je ineens denkt, potdikkie, er zijn nog echt een paar dingen die ik even goed moet regelen. En nu bijvoorbeeld de afgelopen twee edities heb ik dan in een panel gezeten. Um, en ook iedere keer ben ik daar weer weggelopen met het idee, potdikkie, er zijn al een aantal dingen die ik even goed moet regelen. En dat vind ik heel goed. En ja. dat, nou ja, dat kan liggen aan dat ik een enorme prutser ben. Dat uh, hoop ik dat dat meevalt. Ik denk wat vooral het belangrijkste is aan de muzikantendag, is dat je ontzettend geïnspireerd raakt, om je heen gaat kijken. En uh, Iedereen die daar binnen loopt, loopt daar binnen als een... Hè, we hadden het net over muzikanten als ondernemers. Als ondernemer ben je altijd op zoek naar innovatie. Hoe kan ik mijn, laat het even vies noemen, product steeds beter maken? En ik loop altijd bij de muzikantendag weg met, een, met nieuwe ideeën van... Daar gaan we wat, nu, wat aan doen. En uh, daarom zou ik altijd terug blijven komen. Ook als ik niet als panellid gevraagd zal worden... Dan, uh, ik ben misschien niet meer de jongste muzikant. Maar, uh, we, zeggen oudste, dan ta- we zeggen dan uh, talentvolle artiesten. Maar dan, uh, uh, dan uh, ik, ik blijf ik altijd langskomen, absoluut. Ja. Nou ja, ik volgens mij blijf jou voorlopig ook wel vragen in panels. Want, uh, ja, Frank zei het net al, want je hebt ook een uh, rol bij Massive Music. Ik moet altijd even, deze moet ik altijd even voorlezen, want dat is zo'n rol die ik... Uh, Benieuwd welke rol je er nu hebt staan. Ja, welke ik nu heb staan. Hè? Licensing and Artist Partnership Manager. Nou, u gaat door voor de magnetron. Yes! Je had gezien dat ik op je LinkedIn had gekeken. Vet. <laughs> ja. Oh, was jij dat? <laughs> ja, dat was ik. Nee, ja. Um, uh, ik vond dat de, vra- de vraag die, uh, die, die, die Frank stelde eigenlijk uh, over van ja, uh, is er een gevaar? Wat, welk gevaar zien we met, uh, met uh, AI en uh, de opkomst daarvan in de muziekindustrie? Hoe kijken jullie daarna bij, bij Massive Music? Hoe, 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 hoe raakt het jou in je, in je werk bijvoorbeeld? Nou, laat ik op die laatste vraag als eerste antwoord geven. Hoe raakt het mij in mijn werk? Is dat ik vanuit mijn functie bij Massive hou ik mij alleen bezig met het repertoire dat al van anderen is. Dus ik doe eigenlijk alleen syncs van andere artiesten. Dus als, er, als je, ik ben niet betrokken bij de club die uh, gaat over muziek en opdracht. Ik ben bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil graag een licentie afnemen voor een bepaalde track, dan ga ik dat regelen. Uh, dus in mijn directe werk zal... Uh, um, heb ik nu met AI-composities, AI-opnemen uh, niks uh, te maken. Wat het, wat, uh, ik kan ook naar eer en geweten zeggen dat we bij Massive, uh, bij ons zul je geen, uh, het is op dit moment, voor zover ik weet, er zijn geen uh, AI-compositiestukken uh, 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 die, uh, die je nu hoort. Uh, ik denk dat componist, ik denk namelijk echt dat dat verschil nog wel echt heel groot is. Het is AI. Ik kan me voorstellen dat in de toekomst dat we echt inderdaad dingen gaan horen waarvan je zegt, nou jeetje, dit is goed. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat de meeste AI dingen die ik nu nog hoor zijn of een beetje een soort gimmick. Van haha, wat tof dat ze dat hebben kunnen doen. Of het klinkt toch nog een beetje, als je bijvoorbeeld een AI stuk, je hebt op een gegeven moment AI is gevraagd om de tiende van Maler af te maken. Nou, dat wordt op een gegeven moment een soort onluisterbaar stuk, zonder ja. enige dynamiek. Ja. Dus ik, ja, ik, ik misschien, ja, noem mij heel naïef, maar ik denk dat, een, uh, ik denk dat de goede componisten 
niet bang hoeven te zijn voor AI en het altijd als hulptool zullen inzetten. Ik bedoel, laten we wel wezen, jongens. Uh, toen de eerste drumcomputers kwamen, toen riep ook iedereen heel hard, dat is geen muziek. Um, ja, ik, ik, ik ben een beetje van de school van volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. En dat hoop ik dan ook maar. Maar misschien ben ik heel naïef. Ja, maar ja, het blijft een interessant thema. En ik snap ook de gevaar als je het niet helemaal meer... Of althans, ik snap ook dat mensen zich wel zorgen maken. Maar ik denk dat het ook heel, heel een toegevoegde waarde kan zijn uh, om nieuwe technieken te ontwikkelen en in je eigen Zeker. muziek ja. te gebruiken. En bij, bij Massive is het wel zo dat als wij... Een, hè, als wij uh, aan een project werken, dan vragen we specifiek een componist om daar iets voor te maken. Ik kan me goed voorstellen dat zo'n componist op een gegeven moment zal denken van ik ga een AI-stuk of, uh, daar, of ik ga AI-hulp ergens bij gebruiken. Hoe vet dat gaat klinken, nou ja, dat, dat laten we nog even in het midden. Um, ik zie het niet zo snel gebeuren dat wij uh, uh, in plaats van een componist te bellen met wie we al jaren werken, dat we zeggen, weet je wat, we zwengelen chat GPT even aan. <laughs> Nou, heel fijn om te weten. Dat is wel lekker. Uh, Frank, zie je eigenlijk mogelijkheden voor zo'n conferentieprogramma om dingen via AI te doen? Sterker nog, we hebben geprobeerd om een volledig door uh, chat uh, GPT uh, panel te laten samenstellen en ook te laten moderaten. En ook zeg maar dan via artificial intelligence panelleden. We hebben wel naar de mogelijkheden gekeken of we dat voor elkaar konden krijgen. Kan aan mijn beperkte kennis liggen dat het niet gelukt is, maar uh, we zijn er wel degelijk mee bezig geweest. Uh, nee, we gaan het er vooral met mensen over hebben. Nee, en, maar AI is nog, heeft nog niet de regie, absoluut niet. Maar wat, we, wat je natuurlijk wel ziet, is dat je voor panelteksten heel makkelijk even twee, twee of drie sleutelwoorden opgeeft. Dus, joh, maak even een tekstje van honderd woorden en uh, het moet hierover gaan. Uh, Aanvullend op Stefan, ik denk dat het, dat het heel veel impact gaat hebben. Ik, uh, um, dus het gaat heel veel veranderen. Ik zeg niet dat componisten overbodig worden, helemaal niet. Die zullen er altijd blijven. Maar het gaat wel veel, gaat wel veel veranderen. Uh, en die verandering is, die, die zien we ook wel. Ik zag uh, Don Diablo op tv, die werd geïnterviewd naar aanleiding van ADE. En die liet zien hoe makkelijk het is om met de hulp van AI gewoon een remix te maken van een bestaand nummer. En toen zeiden ja, dit is al voor, zeg maar, voor 90% eigenlijk al oké. Okay. De laatste 10% moet ik dan nog doen als, als Don Diablo. Maar eigenlijk is het al schrikbarend goed wat, wat AI nu al kan met het maken van een remix. Maar, dat, maar is dat niet een, is meer een vraag, maar is dat niet meer een soort logisch gevolg van hoe goed uh, muziekproductiesoftware eigenlijk al op dit moment was? Dus als je bijvoorbeeld een Melodyner over je, hè, voor, de, voor de liefhebbers, als jij iemand in de studio hebt staan die niet, die niet netjes alle noten netjes zingt, dan kun je dat of allemaal zelf zo gaan opzoeken of je gooit er gewoon eventjes een algoritmetje overheen. En dat hebben we al jaren. Ja, ja. Ja, dus het, ik zeg ook, het, ver, ja, het, het is verandert. Het, hè, dus er zal, we gaan wel dingen anders doen. En we, en we luisteren tegenwoordig ook op een hele andere manier naar muziek. Uh, ja, ik ben al wat ouder dan Stefan, maar ik moest vroeger sparen om een stukje vinyl te kunnen kopen. En die kopieerden we dan op cassettebandjes voor alle vrienden. Dus mijn vrienden kochten dan weer een ander stukje vinyl, zodat ik dat weer op een cassettebandje kon zetten. Zo, zo luisteren we niet meer naar muziek. Dat doen we anders. Ja. Dus het wordt anders. En ja. hoe anders? Ja, dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is ook, ook gewoon spannende tijden. En ik vind het ook leuk dat er wel ook veel aandacht voor is. En ook gelukkig voor de positieve kanten ervan. En wat er, dat er ook goede manieren zijn om het in te zetten. Um, nou, we toch over muziek hebben, zullen we gewoon even naar een stukje muziek. Want uh, Stefan, ik weet uh, bij Orange Skyline, uh, Mart, 
die brakse arm, wat was het ook weer? Zijn, uh, uh, nee, die had uh, een hernia. Oh ja, ja, ja. jullie, jullie uh, uh, drummer. Uh, Onze drummer, ja. En toen, um, dat was misschien wel een dieptepunt van dit jaar. Ja, ja, ja misschien wel. Um, die, um, Marty kreeg een hernia en dat was um, uh, dat die diagnose werd gesteld vier dagen voordat wij uh, trouwens in het Vondelpark gingen, uh, gingen spelen. En toen, um, uh, ja, nou ja, vier dagen voor de show een nieuwe drummer vinden. Nou hadden wij naast onze drummer Mart, zat de toetsen werden bespeeld uh, door uh, Jesse Koch. Ja. En uh, Jesse kan uh, alles op uh, alle muziekinstrumenten. Ja. Dus wij zeiden, Jesse, over vier dagen jongen, Vondelpark, spelen. Ja, leuk. Jij drumt. Sorry, wat? Ja. Jij drumt. Ja. Ah, hoe dan? Ja, jij zit altijd naast die gast. Dus als iemand het weet, dan ben jij het. En uh, ook geen tijd gehad om te repeteren. En toen dachten we, nou, dan zien we het op het podium wel. En het uh, was een hartstikke leuk optreden volgens mij. Het was ging een... hartstikke goed. Dus hij was een beetje onze redder in nood. Ja, Jesse Koch, shout-out. Ja, zeker shout-out. Hij heeft trouwens ook onze, onze uh, audio-vormgeving gedaan voor de podcast. Maar even, uh, wat jij zei net over Pinkel. Ja, show, ja, zenuw, maar... Uh, dat was voor het eerst, en ik ken jou echt al heel lang, vanaf het begin van Orange Skyline, dat ik jou een beetje nou strakker tegenkwam als anders. Een heel klein beetje zenuwen voordat je op moest, omdat jij dacht, ja, ik heb, ik heb me er wel doorheen geblufft, maar gaan we dit ook redden met je? Ja, oké, okay, dat was wel de enige keer. Het is de enige keer dat ik jou zo gezien heb, maar het was een fantastische show. Een dag je. ging eraf en het was heel fijn. Um, dus om nog even een extra shout-out naar Jesse Koch te doen. Heb jij, uh, wie heb jij meegenomen? Het was een heel lang bruggetje om naar muziek te gaan. Ja, nee, daarom. Maar Vertel. dit is, dit is mijn... Uh, dit, is mijn uh, dit nummer is van uh, Jesse's uh, fantastische band. Waar die met uh, Marleen in zit. Uh, Silver Lake. Het nummer heet uh, Put Me Under. En uh, dit is natuurlijk gewoon even het muzikale uh, hommage-moment van uh, Jesse. Nou, heerlijk. Gaan we daar naar luisteren. That always gets their way You need someone to heal Want someone to fix Latching on to me Still you can't help but wonder Warm when he's around But you only come at visiting hours There's no remedy For the way you treat Your love like injury But that's just what you fall for Silver Lake altijd fijn. Een eer, Jesse eer is ook altijd fijn. Uh, terwijl ondertussen zaten, we, uh, zaten jullie lekker even te kletsen over de band met Groningen. Want dat is toch wel uniek dat we 
iedere, allemaal mensen hebben die toch een kleine band hebben met Groningen aan tafel. Dat, wanneer gebeurt het nou hier in Amsterdam? Hè? Ja. Wel lekker. Want we zijn lekker door het jaar aan het gaan. En als jullie vooral zelf ook denken van nou, dit is mij van dit jaar, gaat me sowieso bijblijven. Roep het gewoon. En dat mag van alles zijn. Um, Frank, toen jij het voor dat we gingen opnemen aan mij vroeg, uh, toen zei hij, ja toch even, uh, die verkiezingen. Ik denk dat dat een verkiezing is die ons nog lang gaat bezighouden en bij gaat blijven. Uh, wat denk jij met de uitslag die er nu is, wat dit voor impact gaat hebben op de muziekindustrie? Ja, ik wil heel graag, op, met, niet door een roze bril, maar wel door een positieve bril naar de wereld blijven kijken. Maar als je de cultuurparagrafen over van bijna alle partijen die zeg maar van het midden naar de rechterkant bewegen... Ja, daar word je niet heel erg gelukkig van als je in de cultuur werkzaam bent. Omdat die cultuurparagrafen uitermate mager zijn. Eh, waarbij eh, sommige partijen dan cultuur vooral aanmerken als karbietschieten, carnaval vieren en scutjezielen. Um, en ik heb er natuurlijk, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, ook met veel mensen over gesproken in het kader van de conferentie. Moeten we dit niet adresseren? Want... Ook over de conferentie gaat het ook over talentontwikkeling. Zoals ik net aan het begin al zei. Maar voor talentontwikkeling heb je ook steun nodig. Heb je hulp nodig. Die komt voor een deel ook uit de overheid. Door middel van subsidies of het mogelijk maken van speelplekken. Of uh, oefenruimtes. Ga zo maar door. Ja. Um, dus er hangt nu wel iets wat van een donkere wolk boven. Maar wat dat daadwerkelijk voor impact gaat hebben... Ja, ik durf het niet te voorspellen. En er geldt meer, want ook voor de NPO wordt geroepen, over de NPO wordt geroepen dat daar de geldkaan dicht gaat. En ook een, een gematigde rechterse partij zegt ook dat, dat er Nederland 3 gewoon gesloten moet worden. Ik bedoel, de geluiden zijn niet heel erg hoopgevend, laat ik het allemaal zo zeggen. Hmm. Maar wat dat in de praktijk dan daadwerkelijk gaat betekenen. Ja, ook Eurosonic Noordenslag is voor een deel afhankelijk van de hulp die ze krijgt vanuit de overheid. Dat kan gemeentelijk, provinciaal of landelijk zijn. Ja, um, ja als alle geldkanen dicht gaan, ja, dan, dan, dat ziet er niet heel goed uit dan. Nee. Aan de andere kant, ik vind ook dat wij als sector onszelf dan het spiegel moeten voorhouden en onszelf de vraag zouden moeten kunnen durven stellen. Wat hebben wij dan niet goed genoeg kunnen uitleggen? aan al die politieke partijen, waarom cultuur dan zo belangrijk is. En waarom popmuziek ook zo belangrijk is. Want er is meer, cultuur is meer dan alleen popmuziek natuurlijk. Schijnbaar zijn wij niet in staat gebleken... om het belang daarvan voldoende over het voetlicht te brengen. Ja, nou ja we hadden natuurlijk een uh, staatssecretaris... Uh, uh, of, uh... Oeslo, die, uh, ja, die, die, uh, die natuurlijk wel uh, bovenmatig geïnteresseerd was. In elk geval ook in de popsector en in de cultuur. En ook haar gezicht liet zien. Um, wat zou je de nieuwe staatssecretaris die dit in zijn portefeuille... of zijn haar dienstportefeuille krijgt... Uh, willen meegeven over de cultuur? Met name dan de popindustrie. Waarom het zo belangrijk is? Nou, er zijn, je kunt het op verschillende manieren benaderen. Je kunt het vanuit een, een, een economisch perspectief benaderen. Vergeet niet dat de cultuursector bij elkaar... Voor, ah, dat dat gewoon een hele grote sector is waar heel veel mensen in werken. Dus economie, je kunt dat vanuit economie, werkgelegenheid, kun je dat benaderen. Je kunt het ook benaderen uit het feit dat cultuur heel belangrijk is. En dan wordt het al wat softer. Verbinding. Want dan zeg ik, ja, uh, verbinding. Wat is dat dan? Ja. Als je je huur niet kunt betalen of je kunt geen woning vinden. Wat is dan verbinding? Uh, dus 
ik, ik snap dat, dat in dat soort waarden wordt het al wat lastiger uitleggen. Maar het is economisch, maar het, uh, het inspireert mensen. Um, en, en daar. Ik moet toch iets over het programma vertellen van ja, nee, waar we ga, mee bezig ga, zijn. Ga vooral je gang. Ik heb het ik losgelaten pro- dat we door de tijd gingen. Ja, dus vertel. Wat we proberen te doen is proberen de nieuwe cultuurwoordvoerders allemaal naar Eurosonic te halen. Voor de conferentieprogramma. Daar willen we een, een programma voor neerleggen waarbij we ze vooral willen raken. Inspireren en laten zien hoe belangrijk het is. Dus wat ik ook probeer te doen is om iemand te laten uitleggen. En daar hebben we in Nederland een, een beroemde professor voor. Die heet Erik Scherder. Ik hoop dat die komt. Om te laten uitleggen dat muziek heel belangrijk is voor het welzijn van mensen. Want het doet wat met je hersenen namelijk. Het is gewoon bewezen, is wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Muziek doet wat met je hersenen. En, dan, en wel op een positieve manier. Het helpt op een heel veel gebieden helpt het je hersenen op een goede manier ontwikkelen. Het heeft dus een cognitief effect. Het is ook bewezen dat muziek gewoon in zijn algemeenheid iets betekent voor welzijn van mensen. Op alle belangrijke momenten in je leven is muziek cruciaal. Bij dood, bij leven, bij feesten, bij huwelijk, muziek. Bij verdriet. Ja, bij alles. Ja. Dus dat is één kant. Dus je wil. Die, die woordvoerders meegeven dat muziek een essentieel onderdeel is van het geluk van mensen. Dat is één. Twee is economisch belang. Drie is, wat we ook willen laten zien, is ho- hoe belangrijk het is om geld te blijven investeren in talentontwikkeling. Want als je die draad doorknipt, als je uh, zeg maar het onmogelijk maakt voor nieuwe talenten om zich nog verder te ontwikkelen, door daar een... een alle, alle mogelijkheden om je te ontwikkelen weghaalt... door het niet meer te supporten, door het niet meer te steunen... door middel van geld of middelen... dan droogt het aan de bovenkant vanzelf op. Ja. En mensen komen... Uh, uh, en het belang van cultuur blijkt ook uit... de enorme bezoekersaantallen van musea... Uh, van popconcerten, uh, festivals, uh, evenementen als... Uh, uh, waar ook architectuur of uh, lichtarchitectuur een rol speelt. Het Lichtfestival, om maar een voorbeeld te noemen. Er zijn zoveel... Zaken waarin het belang van cultuur bijna vanzelfsprekend is. Ook wat cultuur. Eh, niet muziek, maar bijvoorbeeld design. Hoe design een beetje aan de basis staat van alles wat wij in deze moderne wereld gebruiken. Of het nou op het gebied van automotive is. Bijna allemaal uit design ontwikkeld. Vanuit de medische wereld, waarin apparatuur en medische uh, dingen ontwikkeld worden. Vanuit design thinking. En zo kun je nog. Dus. Maar op een of andere manier zijn we dus niet gelukt om dat uit te leggen... hoe belangrijk dat allemaal is voor het welzijn van mensen. Ja, het is, als het er niet is, dan gaan we het heel erg mis. Op het moment dat het er dus wel is, dan wordt het als vanzelfsprekend Zoiets. ervaren. Uh, hoe kijk jij daaraan uh, als je dit zo hoort, Stefan? Uh, hmm. um, nou, ik denk dat uit economisch oogpunt is het zo dat... Kijk, de reden dat... Um, hè, dit, ik ben... Even, mensen die ooit de slimste mensen hebben gekeken... die weten dat ik absoluut geen fan ben van de VVD. Nee. Dus wat even op zijn VVD's benaderen is... natuurlijk als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar het vestigingsklimaat... de reden dat je als expert het leuk vindt om in een stad als Amsterdam te gaan werken... is omdat er cultureel zoveel te bieden is. Economisch heel interessant. Ja. Uh, laten we heel wel wezen. Het geld wat we pompen in cultuur... Nou, op de landelijke begroting is dat, uh, is dat nou ook niet zo heel erg veel. Terwijl als je kijkt naar wat de spin-off ervan is. Dus ons vestigingsklimaat. Um, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de talenten die we daarmee ontwikkelen. Met hoeveel mensen we daarmee aan het werk zetten. Uh, de innovatie, heb ik net ook al even over gehad. Um, is het een fanta- Eigenlijk puur economisch gezien is het, is het een fantastische investering die je kunt doen. Ja. Zowel op korte als op lange termijn. 
Um, maar wat het probleem er wel van is, is dat als je die investering doorknipt, is dat je er op lange termijn gaat dat bijna, neemt dat exponentieel toe hoe, 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 wat de schade daarvan is. Ik bedoel, laten we heel wel wezen, toen Halbe Zelstra staatssecretaris was, zijn we nog steeds van aan het herstellen. Of ik denk dat we daar net een beetje van terug waren misschien. Mm. Um, dus dat moet je wel weer, zeg maar, dat zet je weer een aantal jaar achteruit uh, terug in de tijd. En wat ik ook niet helemaal snap, is uh, maar als je een soort is de is de, de, de voorliefde van conservatieve rechts om, uh, om eigen cultuur de nek om te draaien. Want als je toch conservatieve rechts bent, dan ben je, je bent zo trots op wat, uh, wat uh, Nederland allemaal heeft voortgebracht. Nou, dan zou je toch ook wel een beetje waarschijnlijk trots zijn op, afgezien van Rembrandt, uh, ook misschien op andere vormen van kunst die nu worden gemaakt en dat belangrijk vinden. En wat ik wel misschien denk is dat, en dat is misschien een soort les, en dat is, uh, maar dat zal de tijd ook uitwijzen, is dat wat wat het je wel doet realiseren is dat misschien hebben we... en nou spreek ik eventjes als, uh, als uh, iemand uit de cultuursector in Amsterdam... is dat we dat misschien niet goed genoeg hebben geluisterd naar andere uh, regio's... en vooral als een soort zendingsdrang uit een soort verheffingsideaal... naar uh, uithoeken toe zijn gegaan om te, en te zeggen... en dit gaan we nu luisteren met z'n allen... waarbij mensen iets hebben van, joh, uh, stik er lekker in. En maar, dat is misschien nu ook wel een beetje gebeurd. En misschien ik, ik, ik maar hoe bedoel je dat dan? Dat, dat Amsterdam het... Nou, ik, een hoop... Uh, oh, vanuit de Randstad, laten we dat ja, Kijk bijvoorbeeld naar alle grote, alle grote muzieklabels, alle grote boekers. Die zitten allemaal in de Randstad. Dus het, het is het, we, we komen elkaar allemaal tegen op dezelfde borrels. En dat maken we, met z'n allen hebben we het idee dat we het allemaal heel goed voor elkaar hebben. Ik kan me goed voorstellen sinds dit, met dit soort uitslagen... dan begin je steeds meer na te denken van... het is best wel een homogeen groepje wat er staat. Mm-hmm. Ja. En um, misschien... Uh, um, ja, en de, nou goed, dat was een soort... Uh, soort uh, Nee, ik, ik hoor wel wat je zegt. Het is natuurlijk een, een bubbel. Kijk, wij maken uh, de podcast namens Grap Amsterdam. En die zetten zich in namens de Amsterdamse popmuziek. Dus wij zijn ook vaak gefocust. Maar we proberen daar wel ook sprekers te vinden uit hè, het hele land. Want een podcast is nou eenmaal voor iedereen die in dit geval Nederlands kan verstaan. Oh, hè, en geïnteresseerd is in de muziekindustrie. Um, zou het inderdaad een idee zijn? Er wordt wel vaker gezegd dat de muziekindustrie in zijn geheelheid uh, nog heel erg zoekende is naar hoe je nou zo goed mogelijk met elkaar op kan trekken. Maar dat we dat dus eigenlijk ook regionaal meer zouden moeten spreiden. Dus dat je ook Pop.Gelderland en nou ja, ze zitten met z'n allen natuurlijk al in een soort van coalitie. Maar dat je veel meer gaat kijken hoe je ook landelijk de spreiding krijgt. Is dat wat je. Ik, ik denk dat dat al best wel heel erg veel gebeurt. Ik denk dat de lokale popkoepels ontzettend goed werk doen. Uh, ik ben zelf uh, geboren in Groningen en uh, heb daar ook jarenlang gespeeld. Um, ik, um, dus ik denk dat dat wel snor zit, ook die, die ontwikkeling daar in de regio. Maar ik denk wel, en nou spreek ik een beetje als Groningse muziek. Ik woon al zes en een half jaar in Amsterdam. Maar ik weet nog dat toen ik uh, als muzikant in Groningen speelde, dat de Randstad, en dan vooral Amsterdam en omstreken, dat werd wel een beetje gezien als een soort bastion. En dan zat je ook altijd meteen tegen... Ik, een mooi voorbeeld is, ik weet nog heel goed dat wij de popronde gingen spelen. Het was 2014 en we gingen popronde spelen. En wij hadden toen al echt al heel wat kilometers gemaakt. We echt behoorlijk wat tenten al gespeeld. En ook daarvoor in aanloop naar de popronde. En daar hadden we gewoon bands die we tegenkwamen. En die kwamen van Conservatorium Amsterdam, Herman Brood Academie. Mm. En die deden hun... hun derde optreden was al meteen 
werden ze geboekt voor, um, uh, voor de popronde. Daar kwam er een boeker uit de Ramstad achter... die daar meteen heel veel boekingen uitsleepte. En binnen een half jaar dat ze bestonden... stonden ze bij Matthijs van Nieuwkerk te spelen. Ja. Dat wij echt dachten, hoe kan dit? Wie zijn dit? Hè? Oh ja. En dat is misschien wel een beetje... Dat is, aan de ene kant is dat, een mo- is dat heel fijn voor iedereen... die zich in deze kringen begeeft. Maar ik heb dat toch altijd een beetje als buitenstaander gezien. En ik denk dat dit ook een beetje... Als we het dan toch hebben over een soort culturele wraak... is dat dit toch een beetje iets van... weet je, jullie, jullie stikken er lekker in met z'n allen. Dat dat misschien wel een beetje in de rest van het land wordt ervaren. En ik zeg helemaal niet dat dat terecht is. Helemaal niet. Ik denk ook helemaal niet dat de mensen uit de rand dat expres met z'n allen hebben afgesproken... dat ze onderling van elkaar een hele succesvolle band willen maken. Maar het is wel een... Uh, um, het is wel iets om heel erg rekening mee te houden. Um, en uh, hoe dat op te lossen... Ik heb de wijsheid niet in pacht... maar mensen mogen mij altijd bellen bij het, uh, bij het ministerie. Dat is, uh... ja. <laughs> ja, misschien kunnen we met z'n allen eens langs. Uh, uh, d- dan even inderdaad buiten die Randstad. Want dat is natuurlijk wel weer het voordeel van... Ja, toch het, het grootste showcase festival van Europa. Uh, Eurosonic Noorderslag. Waar we elkaar allemaal weer gaan ontmoeten. En ook dit soort gesprekken gaan voeren in 2024. Ik ben er eindelijk, Frank. We gaan vooruitkijken 2024. Uh, ja. Uh, ja. Maar... Ja. Als ik van iedereen die ooit aan mij vroeg... waarom uh, weet je wat jullie zouden moeten doen met Eurosonic Noorderslag? Jullie zouden gewoon in Amsterdam moeten gaan zitten. Als ik van iedereen die dat nooit gezegd heeft... een euro zou krijgen, hoef ik niet meer te werken. <laughs> dus uh, ja, schijnbaar vindt men, het, uh, vindt men wel prettig... als het eigenlijk gewoon naast de voordeur gebeurt. Ja. En dat is nou precies de reden waarom we altijd in Groningen zullen blijven. En dat vind ik juist ja. heel erg goed. Ja. Nee, maar dat, dat is het ook. Want het is ook echt wel... Mensen doen ook moeite om, om daar te komen. Het is een uh, fijne plek. Uh, maar je gaat niet naar huis. Je gaat naar bands kijken. Daarom. En als we in Amsterdam gaan zitten... en dan gaat iedereen gewoon om zes uur thuis een prakkie eten. En dan is het, ja joh. Ik kijk, uh, vanavond is ook Ajax op tv. En blijf ik wel, uh, blijf ik wel lekker bij ESPN Sport kijken. En dan ga ik dat bandje, zie ik nog wel een andere keer. En nou, sinds men in Groningen... en men blijft vier dagen in Groningen... en ze gaan dus naar Veren en ze gaan naar Huizenmaas... en ze gaan naar Simplon en ze gaan naar Grand Theater... om die act te zien. Klaar. Ja, dat en, en die ontmoeten en toch ook die verbinding en de zorgen met elkaar bespreken, maar ook de oplossingen natuurlijk. Ja. Je noemde net al uh, dat hopelijk Erik Scherder. Wat is nou zo'n ander onderwerp waar je, of een, een, een spreker waar jij uh, nu al naar uitkijkt dat het jullie gelukt is om die uh, in het programma te krijgen? Ik ken haar niet persoonlijk, um, maar zij heet Amy Thompson. Zij heeft onder andere gewerkt uh, aan de campagnes van Kanye West, en Seals, Swedish House Mafia, Gorilla's. En um, zij heeft ook nog een tijd lang voor Merck Mercuriades gewerkt bij Hypnosis Music Fund. En zij komt dit jaar uh, praten over het belang van data, metadata, om eerlijk betaald te krijgen. En um, dat, dat is de één. Die, um, ik ben ook altijd blij als Mark Mulligan komt. Mark Mulligan oh, ja. is een man met een visie die altijd vier jaar voorloopt op de rest van de industrie. Die komt uh, opnieuw dit jaar vertellen hoe hij... Uh, nieuwe economische modellen of businessmodellen voor de muziekindustrie ziet. Dus uh, uh, ik heb zelf ook wel eens aan uh, professionals gevraagd, wat komt er na streaming? Niemand weet daar het antwoord op. Uh, Hij ook niet. Maar hij heeft wel ideeën over wat er na streaming of naast streaming nog allemaal meer mogelijk is. Tom Windisch komt. Dat is een van de grootste agenten in de wereld. Van Wasserman. Amerikaanse agent. Die hebben we uh, een paar dagen geleden bevestigd. Daar zijn we heel trots op. Um, 
Ja, er zijn nog heel veel andere namen. We, we hebben ook de, de, de leden van de editors die komen vertellen over, over het, het zware bestaan van muzikant on the road, on touring. Over toch een mentale aspect van, van muzikant zijn. Ja. Um, dus dus daar, dat zijn dingen waar ik naar uitkijk. En ik ben zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd over hoe de experts over... Uh, Artificial Intelligence gaan praten. Ja. Dus we gaan ook echt met de componisten. Dus er komt echt ook een panel waar alleen componisten gaan vertellen vanuit hun expertise, vanuit hun ervaring, van hun, hun werk, hoe ze daar naar kijken. Maar we gaan ook het, met juristen kijken naar het legal aspect. Van hoe gaat het, als straks de eerste uitspraken komen van rechters in Amerika, wat gaat het speelveld dan worden? Ja, ja zeker. Um, een hoop thema's die blijven terugkomen, die uh, ook. Uh, ieder jaar weer op tafel liggen natuurlijk. Inderdaad ook de duurzaamheid noemde je ook al even. Ja. Die uh, talentontwikkeling, artificial intelligence. Het gaat natuurlijk heel veel over geld en over verdienmodellen. En, uh, nou ja, en carrières van artiesten gewoon. gewoon dat. Hoe, hoe kun je je talent op, op, op zo'n manier laten ontwikkelen... dat je en gelukkig wordt als artiest... Ja. en daar ook nog hele mooie dingen van kunt maken... Waar ik altijd heel erg jaloers ben, omdat ik het allemaal niet kan. Ja. Uh, en, en daar ook nog heel veel andere mensen gelukkig mee kunt maken. Want uiteindelijk, wat ik aan het begin van het verhaal zei over Erik Scherder... muziek maakt wel gelukkig. Zeker. Ja, nou, absoluut. En zo'n artiest zit gelukkig bij ons aan tafel. <laughs> Kijk hem eens gelukkig zijn. Nou, bedankt. Uh, ja, nee, ik ben een heel gelukkig mens. Ja. Wagens, wagens het dus om niet gelukkig te zijn. <laughs> Onze eenzame frontman. Ja, dat is hij weer. Uh, maar, uh, Stefan... Um, uh, ja, we gaan ook met jou vooruitkijken naar 2024. Maar ik wil toch nog even, want we waren gebleven bij uh, eigenlijk Pink Pop, het Vondelpark. Uh, en toen uh, ja, was daar jullie clubtour. Oh ja, in het najaar hebben we weer een clubtour gedaan. Ja. Ja, was ook leuk. Nou, vertel hoe gelukkig jij werd. Van uiteindelijk jullie afsluitende avond was in Paradiso. Maar waar zijn jullie allemaal geweest Dit verder? Dat was in Melkweg. Oh, Melkweg. Melkweg was het. Melkweg, sorry. Ja. Uh, oh jeetje, moet je, we hebben negen, negen steden gehad. Oh, Oké, okay, vertel gewoon waar, waar, hoe gelukkig je was. Ik was, he, ik was heel gelukkig. Nee, ja, ik vind het oprecht... Um, uh, nee, we hebben het nu misschien wel... We, we hadden het net toevallig een mooi bruggetje. We hadden het over, uh, over de regio buiten Amsterdam. En uh, wat ik heel erg leuk vind, is om... Uh, ik vind het echt fantastisch leuk om het land in te gaan. En uh, overal te spelen. Zoveel mogelijk mensen te spreken. En uh, ik vind het ook... Uh, ik vind het altijd zo'n enorme eer dat iemand dan een kaartje heeft gekocht. En dan gewoon, ja, dat vind ik, ja ik vind dat gewoon heel vet. Um, en dat, um, dat was ook misschien wel terugkijken naar het begin van deze uitzending. Toen we het hadden over uh, Jursonic. Toen dat begon, uh, hebben we mogen weer. Ik uh, ben voor mezelf redelijk prima die, die COVID-tijd doorgegaan. Ik ben niet depressief geworden of zo. Ik met je muziek te maken. Ik redde me wel. Ik snap ook dat het voor andere mensen zwaarder is geweest. hoor. Dus ik snap hoe gelukkig ik daar was. Maar ik had wel, toen ik daar op het podium stond in Groningen, toen heb ik mezelf wel voorgenomen, ook even van de wielen, als er iemand na dit festival be- besluit om jou te boeken dit jaar, dan spreken we één ding af. Dat waar jij ook staat, dat je er ongelooflijk van gaat genieten iedere keer. <lacht> en dat heb ik echt iedere keer ongelooflijk gehad. En dat, uh, ja, dat is, is heel, ik weet niet, op de een of andere manier is geluk is nooit geluk uitleggen. Als je je ongeluk uitlegt, dat komt doorgaans een stuk eloquenter over. Uh, geluk uitleggen, dat is toch altijd vaak, dan val je een beetje in een soort uh, clichés terug. Maar ik ben gewoon heel gelukkig. En dat komt gewoon eigenlijk voor een groot deel doordat ik heel veel heb mogen spelen dit jaar. 
Ja, en het is ook echt wel te zien. Je straalt helemaal. Het is van jammer dat wij geen beeld hebben bij deze podcast. Maar je straalt ook helemaal. Dat is zo fijn. Um, ja, en dan het, het, het nieuwe jaar uh, 2024 komt eraan. Uh, wat, uh, heb je, want je hebt geen lijstjes aan het begin. Maar is er iets wat er nu op je lijst staat? Is er iets waar we naar uit mogen kijken met Orange Skyline? Ik zat vanochtend zat ik, um, op kantoor bij mijn label. Um, en ik mag weer nieuwe muziek gaan maken. Dus dat is al heel fijn. En toen zaten we verlang, uh, verlanglijstjes een beetje door te spreken. Van alle demo's die we hebben ingeleverd. Van oh, die is vet en die is vet. En die moeten we eerst gaan opnemen. En agenda's. En agenda van iedereen maar eens een keertje bij elkaar gaan leggen. Dus ik denk dat ik het begin van het jaar vooral in de studio zal doorbrengen. Ik zag dat de eerste festivals alweer binnen aan het komen zijn. Ik denk in het voorjaar nog niet echt heel erg toeren. Maar vanaf in ieder geval de zomer wel weer. En in het voorjaar lekker nieuwe muziek maken. Uitbrengen. En gewoon uh, mezelf weer voornemen. Er gewoon net zo hard van te genieten. Oh, wat lekker. En als je dan uh, kijkt zo aan het begin van het, uh, het nieuwe jaar. Uh, met alles, alle ervaringen en, en de, al die gelukkige momenten op het podium. Um, wat, is er nog iets wat het je geleerd heeft? Je zei zo straks al bij de muzikantendag. Neem ik ook weer dingen mee. Is er nog iets wat dit je gebracht heeft? Dat je denkt, ja, hier heb ik ook in de rest van onze carrière nog wat aan. Wat ik het afgelopen jaar heb geleerd. Ja. Um, ja, ik heb vooral gewoon weer heel erg geleerd dat je het. Uh, je moet. Dat, dat je maakt muziek omdat je het vooral in de eerste plaats heel erg leuk vindt. Um, en nu, nu kom ik een beetje als een veel te blij hij over misschien. <lacht> Oprecht hoor, ik heb ook wel eens met mijn down-momenten. Um, maar ik denk wel dat het mooie aan muziek maken is dat je muziek. Uh, ik ben zanger. En ik, als je mij in mijn eentje op een podium zet of in mijn eentje in een studio, dat wordt, dat wordt helemaal ruk. Dat wordt echt verschrikkelijk. En ik denk dat de waarde erin bestaat dat je het samen doet. Op het podium en niet alleen samen. Ik denk dat je het ook samen doet met het publiek. Samen met de mensen die jou op een plek willen neerzetten op een festival. Samen met de mensen die... Uh, die uh, dit is toch nog een klein pleidooi, wordt dit naar onze nieuwe staatssecretaris. Uh, dat is, het, het geeft een sens van community... Die je uh, met allemaal mensen die je misschien niet zo heel erg goed kent. En dat is een heel speciaal iets. En dat bouw je iedere avond. Of als het festivals zijn, soms ook in de middag. Voor een uurtje met elkaar op. En dat is denk ik. Ik denk dat dat constructieve idee. Van dat je met muziek iets constructiefs kunt doen. Iets kunt opbouwen. En iets wat waarde heeft. Ik denk dat, afgezien dus dat ik er heel gelukkig voor word. Is dat wel echt wat ik meeneem van dit jaar. Als een soort goede motivatie om volgend jaar weer met nieuwe dingen bezig te gaan. En dan heb ik het niet alleen over muziek, maar heb ik gewoon over het hele leven. Nou, wat heerlijk. Wat een uh, goed voornemen. Uh, wat een uh, mooie inzichten. Die zet ik ook op mijn lijst voor komend jaar. Frank, uh, voordat ik naar jouw goede voornemens ga, uh, wil ik eerst even naar de muziek uh, die jij hebt uitgekozen. Ja, ik wil alleen nog even zeggen. Oh. De, de nieuwe staatssecretaris van, uh, van cultuur heet dus Van Weijenberg. En volgt dus Oeslo op. Het is een man. Okay. Het is een man. Oké. Okay. Nou ja, dan uh, gaan we die allemaal mailen, spammen, uitnodigen voor al onze concerten. En, uh, dus niet en, dat je dacht, wat zit evenementen? hij onbeleefd op zijn telefoon te kijken? Ik nee. was even dit op ons zoeken. Oh nee, maar dat is, dat is heel goed. Ik bedoel, dan weet ik naar wie ik dat Orange Scarlet T-shirtje moet sturen. Ja, ja, precies. Heel goed. Jij mag zo meteen je goede voornemens vertellen, Frank. Maar eerst even de muziek die jij hebt meegenomen. Wat wil jij horen en waarom? Ik heb een track van, het eerste track van het nieuwe album van Pip Blom uitgezocht. Uh, en Pip Blom is voor mij uh, een voorbeeld van een artiest die uh, met haar band natuurlijk zich zo goed ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Uh, ik weet dat ik haar eerst al live show zag en dacht ik, 
Ik vind het nog wel heel erg rammelen hoor. Ik, uh, ik, hoor, ik hoor het nog niet echt, maar ik ben helemaal om. Zeg, ik vind haar vorige plaat ook goed, maar deze plaat is weer beter. Vind ik, is mijn persoonlijke smaak. En vanaf track 1 had ze me te pakken. En ik vind track 1 ook een van de be- betere nummers van het album. Uh, uh, dus m- mijn complimenten aan Pip Blom. En ze staan weer... Uh... Ja, en ze doen het in Engeland fantastisch. En, uh, en ja, ik... Uh, gewoon ja, maar Eurozonic Noorderslag ja. ook, toch? Ja. Dit jaar, ja, Noorderslag. Dus ik, uh, ja, dus alle credits aan Pip Blom. Nou, heerlijk. Gaan we daar even naar luisteren. Met Not Tonight van Pip Blom. Maar als dat dat niet goed is. Nou, dat zou je mij nog wel zeggen. Ik ben echt dol op hun. Ik vind haar ook heel leuk. En uh, de band. En ja, het staat als een huis. Ik kijk er naar uit. We gaan nog even naar Eurosonic uh, Noorderslag. Uh, niet alleen de conferentie, maar natuurlijk ook de artiesten. Frank, even nog. Uh, het is vandaag wel opnemen. Is het 5 december. Nou, voor mij sowieso een cadeautje natuurlijk dat jullie hier zitten. Maar dan hebben we nog, uh, wat is het, zes weken, zeven weken ja. tot de conferentie en het hele muziekspectakel losbarst. Woensdag de 17e barst het los. Ja, wat, uh, wat zijn nou echt nog van die dingen waar jullie nog aan moeten gaan trekken om voor elkaar te krijgen? <laughs> Weet echt allemaal weten? Nou ja, begin eens iets. Wat, wat, waar lig jij nu s'nachts wakker van? Nee, ik lig nergens wakker van. Oh, maar uh, wat wel zo is, is dat het elk jaar moeilijker wordt in de zin van... De wereld wordt meer corporate. Dus uh, waar mensen uh, t- uh, 10, 15 jaar geleden zeggen... Ja, nee, tuurlijk, kom er. Helemaal te gek, ga ik over praten. Is het nu? Ja, moet ik eerst uh, vragen aan de leiding of dat wel mag. Mm, yeah. um, dus d- 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 dat wordt gewoon lastiger. De, de, het is zakelijker geworden. En het duurt gewoon langer voordat het zaken rond hebben. We moeten er harder aan trekken. Een panel samenstellen kost gewoon elk jaar steeds meer moeite. En als je er 100, ongeveer 150 organiseert... Ja, dan... Uh, ja, dus het is echt wel een klusje, om ja. zo te zeggen. Ja, ja. dus de, de mensen daar allemaal uh, naartoe krijgen. Uh... Nou ja, dat is het volgende. Uh, ook ik speel het liefst voor een uitverkocht huis, om het maar zo te zeggen. Ik hoef zelf niet op de planken, maar ja, dan noem mij maar dan de boeker of de, of de agent of hoe je het ook wil noemen. Maar ik wil liefst uh, uitverko- ik, ik wil sold out op de deur. En dat wil ik ook bij alle panels, dat de mensen met de benen buiten hangen. Dat is wat ik wil. 
Ja, nou, dat, 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 dat begint al langzaam die kant op te gaan, zou en ik vandaag. Dat als in die zin, en dat ligt ook aan ons. Hè. Wij, ik, ik samen met, vooral met uh, vier van mijn collega's, want ik doe het echt niet alleen, um, bouwen een programma waarvan we denken, ja, hier moeten we op kunnen uitverkopen. Dat is wat je wil. Ja. Zoals een boeker een festival samenstelt, die denkt, ja, als ik deze act heb, dan, uh, dan verkoop ik weer zoveel tickets. En zo kijken we ook naar sprekers. Ja, als, kijk, vorig jaar hadden we Dua Lipa. Daar hebben we zijn we ongeveer een jaar of drie mee bezig geweest om haar als spreker naar Groningen te halen. Ze heeft natuurlijk in 2017 volgens mij in ja. VR gestaan ja. uh, voor 200 man. Um, dat is ja. zo'n optreden waarvan uh, nu ja. als, als, als werkelijk iedereen zegt die erbij was geweest, stonden er 6.000 man binnen. Ik maar, wou het net zeggen, ja. Maar als spreker toen om haar te krijgen, dat was wel een ding. Dan weet je ook, nou, dan verkopen we. Als we kunnen aankondigen dat zij komt, weten we zeker dat we die laatste 100 conferentieregistraties ook nog wel kwijtraken. Ja, zeker. Ja, spannend. Maar jullie hebben ook nog even. En dan is altijd nog last minute beslissers gelukkig. Ja, ook, nou ja, dat, zien we, dat zie je overal. Er zijn enkele uitzonderingen daar gelaten. Want Lodens verkoopt altijd nog steeds in een kwartier uit. Maar er zijn ja. steeds meer festivals en evenementen... waar mensen op het laatst pas beslissen of ze wel of niet gaan. En dat merken wij natuurlijk ook. En het wordt duurder. Laat ik dat ook vooropstellen. We merken en we horen dat ook terug van onze delegates, van onze relaties. Want het is vooral netwerk natuurlijk wat komt... Hotels worden duurder, reizen worden duurder, ja. tickets worden duurder. Het wordt duurder. En uh, ja, uh, dat is voor, zeker als je, nog aan de, als je beginnend bent, beginnend ondernemer of beginnend muzikant, is dat, wordt het wel lastiger. Ja, dan moet je een duidelijke afweging gaan maken of die investering het waard is voor wat je er aan en Dat gesprekken. is heel moeilijk, hè? Ja. Want, want je moet eerst het geld hebben om het te kunnen uitgeven. Ja. Uh, want je ga, ik snap ook, je gaat er niet voor lenen. En de andere kant is, dat is natuurlijk wel wat ondernemer vaak is, is dat de kost voor de baat uitgaan. Dus je moet eerst investeren om vervolgens iets terug te verdienen. Maar ja, voor zo'n evenement als een conferentie en een festival, ja, um, ja het kost geld. Ja, nee, zeker. En steeds meer dus. En dat is wel een element waar wij rekening mee moeten houden. Ook het organiseren zelf, hè? Ook, ook gasten naar hier halen, hotelovernachtingen aanbieden, ja... Het budget groeit niet mee met de, met de stijging van de kosten. Dus nee, is dat niet een... Uh... Nee, was dat maar waar. Nee, het, uh, nee want, want de, de kosten zijn zo dramatisch gestegen. Vooral hotels bijvoorbeeld. Zijn de kosten voor hotelovernachtingen zijn 30 tot 50 procent gestegen. Maar ja, dat is, wij krijgen geen budgetverhoging van 50 procent. Was het maar waar. Nee, nee. En hoe zit het met uh, het, uh, het festival... Um... Want je kan natuurlijk, de mensen voor de conferentie, die, die hebben er ook een festivalticket bij. Ja, je koopt er een conferentieregistratie en dan heb je toegang tot alles. Ja, precies. En dan heb je nog apart voor een aantal mensen, maar die gaan heel hard nu geloof ik, uh, dat je nog een festival, dus dat zijn eigenlijk voor de muziekliefhebbers, de bezoekers. Maar dat die, zijn de fans, hè? die ja. komen niet naar de conferentie. Nee. Ik maar... heb ook een conferentieticket hoor. Ja, nee, ik bedoel de mensen die naar jou kwamen kijken als oh. je er stond. Niet ja. jij zelf, sorry. Maar we, hebben, we organiseren al een jaar, of, nou dat is al meer dan tien jaar. Ik geloof nu vijftien jaar R. En R is ontstaan om zeg maar vanuit de organisatie ook iets voor de stad te doen. En voor de mensen in de stad. Dat is dus een gratis evenement. Je hoeft geen entree te betalen. En dat is dat grote podium op de markt. Waarin je uh, Nederlands, vooral Nederlandse bands programmeert die echt al een stap hebben gemaakt. Die al een brede bekendheid hebben. Die een grote populariteit genieten. Um, en die wellicht ooit al eens een keer... eerder op Noorderslag of op Eurosonic stonden. Ja. Ja. Want op Eurosonic spelen ook Nederlandse bands. Hè. Dat zijn, maar dat zijn ook weer op bands op Eurosonic staan. zijn weer Nederlandse bands die ook alweer een stap hebben gemaakt. En eigenlijk de volgende stap naar Europa zouden moeten maken. Dat, ja. is, het, dat is het concept. Dat is ons, ons idee achter 
hoe het evenement is opgebouwd. Ja. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb er altijd zin in. Ik, ja. ik heb het altijd gezegd. Uh, ik doe dit natuurlijk als. Uh, uh, ik, dit is een opdracht die ik krijg vanuit de organisatie. Ik ben zelfs nog ondernemer. Ik ben niet een dienst. Ik word ingehuurd. Maar uh, ik doe het sinds. Uh, ik zei al, voor de eerste keer te gast in 1996. En sinds 1998 ben ik inhoudelijk betrokken bij de conferentie. Dus dat is uh, 25 jaar, als ik het goed uitreken, snel. En ik heb het altijd de aller, 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 allerleukste klus gevonden die ik mocht doen. Ik, ik voel me bijna bevoorrecht dat ik het mag doen. Fantastisch. Wat is een van de belangrijke ontwikkelingen die uh, dan met name de conferentie in al die jaren uh, voor jou heeft doorgemaakt? dat die uiteindelijk internationaal is. We zijn ooit begonnen als puur Nederlands evenement. Uh, nee, helemaal in het begin was het Nederland-België. Dat is al heel snel losgelaten. Was het, toen werd het een Nederlands evenement... waarin een middagje inhoud aan werd geplakt. Het heette toen Noorderslag Seminar. En uiteindelijk is dat gegroeid tot een internationaal Europees evenement... met een accent op Europa. Maar waar wij inmiddels ook gasten uit Canada, Brazilië... Rusland, uh, Amerika krijgen. Dus zeg maar dat je er een internationaal platform van hebt gemaakt. En ik denk oprecht te kunnen zeggen, ik heb er een aantal bezocht in Europa. Ik denk dat wij op een zeer hoog niveau conferentie en festival neerzetten. Zeker. Ja, ik kan het alleen maar beamen, want ik vind het echt heel leuk om er te zijn als bezoeker. Ik ben vroeger nog uh, als uh, verslaggever geweest voor Kix in Amsterdam FM. En daar zou ik Stefan nooit leren kennen. Aha. Ik richt hem altijd op de Nederlandse band. En uh, sinds een aantal jaar, ik kwam erachter gisteren, toch ook al sinds 2016, dat ik ook panels doe voor uh, verschillende vormen van uh, het, de conferentie. De plek waar je moet zijn. En ook dit jaar weer. Hè? Ook dit jaar weer. Ja, zeker. Ja, je... Daar moeten we het zo nog even over hebben. Nee, komt goed. Ja, ook dit jaar weer. Gelukkig ook de podcast voor Brood en Spelen. We kijken ook uit naar de panels die we daar gaan doen. Ook hele mooie dingen. Ik mag een Gen Z panel doen met mijn leeftijd. Score? Kom je oh. kijken, Stefan? Ja, zeker. Oké, okay, goed zo. Wat, uh, in welke rol? Hoe da- dan ga je in welke rol? Want jij komt natuurlijk ook naar de conferentie. Uh, uh, loop jij daar rond? Um. Ik loop er vooral, nou ja, we hadden het net over muzikantendag. Ik loop daar met dezelfde, met zelf, ik speel dit jaar niet op Jursonic of rondom Jursonic. Ik breng ook helemaal niks uit, dus ik heb daar ook, als die hoedanigheid weinig te zoeken. Maar waarom ik er zeker wel iets te zoeken heb, is omdat ik, er, omdat ik geïnspireerd wil worden. Is omdat ik ergens denk van, dat ik er wegloop, dat ik denk, ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Dat is, een, dat, dat, dat is goed iets om mee aan de slag te gaan. Daarom vind ik ook, ben ik ook zo blij dat, dat het aan het begin van het jaar is. Want het is een fantastische, een fantastische startschot voor je jaar. Om, uh, uh, om uh, en geïnspireerd bezig te gaan. En om eventjes een sense check te hebben. Om een vies woord te gebruiken. En, uh, kunnen we een mooi Nederlands woord voor gebruiken? Wat een lelijk Engels woord, sense check. Ja, ik moest... Maar goed, om even een, 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 meet- temperatuur. Mo- een meetmoment voor jezelf ja. te hebben. Uh, waar je nu eigenlijk precies staat in de wedstrijd. En dat vind ik, uh, daarom kom ik er ook. Ja, heerlijk. Ja. En aanvullend, wat we de laatste jaren ook nadrukkelijker in het programma hebben zitten, is waar, waar Stefans dagelijks werk naast zijn muzikantenbestaan ook mee bezig is, namelijk zijn werk voor Massive Music. We hebben ook steeds meer onderwerpen die raken aan wat Massive Music doet. We hebben onder andere een panel Meet the Music Supervisors. Ja. Uh, we hebben een, we hebben een, write, een, een sync writing camp uh, vanuit Buma Music in Motion. Uh, en zo meer van dit soort onderwerpen. En ook uh, AI in relatie tot uh, reclame en muziek. Dus ja, ja. Um, ik neem ook zeker wat collega's mee. 
Kijk, heerlijk. Kijk, goed om te horen. Nou, dan heb ik de mazzel dat ik die panels mag doen. De I'm with the brand en de, de Sync Writers I'm Camp. Dat uh, had ik nog even te noemen. Ja, nee, maar de presentatie van de, de Sync Writers, wat uit het Sync Writers Camp is gekomen, ja. die doe ik volgens mij ook. Um, superleuk, ik heb heel veel zin in. Maar dit uh, is ook dan nog wel het moment, want we hebben ze eigenlijk van uh, Stefan al gehoord. Frank, heb jij ook een lijstje met goede voornemens voor het nee. komende jaar? Nee. Nee. Nou, dan, dat is dat dan lekker, want dan houdt het nog een beetje binnen de tijd. Uh, dan is mijn andere vraag... Uh, nee, dat hoeft ook niet meer op een gegeven moment. Hè? En dat is, ja, ik bedoel, ik, nee, ik doe het wel. Een, je moet een goed mens zijn, uh, dat probeer ik te zijn. Ja, en elke wel. dag een betere versie van jezelf proberen te zijn. Of zo, ja. Oh, heel langzaam komt er toch iets op. Ach, elke nee, dag ik... een betere versie van jezelf? Natuurlijk, je wel bent... heel hard werken hoor. Oké, <laughs> <Ja. laughs> oké. Okay, okay. nee, die neem ik ook weer terug. Dat is zo verschrikkelijk. Nee, maar gewoon een, <laughs> gewoon een goed mens proberen te zijn. Een goed mens proberen te zijn. Een goed mens zijn maak ik er dan van. Um, laten we het nog even hebben tot slot dan over muziek. Want uh, waar kijken we nog meer naar uitbouw voor Ulsson van de Slag? Welke artiesten gaan we in de gaten houden. Welke talenten, Nederlandse talenten, gaan denken jullie volgens jullie hoge ogen gooien? Uh, weet ik niet. Nee, ik, ik, uh, ik zou het ook echt niet weten. Weet je, ik heb altijd, ik heb al, ik heb jarenlang naar dit soort jassen dan op televisie dat mensen dan bij elkaar kwamen om dan te zeggen van, nou, dit gaan de grote talenten worden. Die Alder, worden het dan nooit. Die worden het nooit. Um, ja, uh, ik wil eigenlijk niemand het. Uh, uh, de pech doen om nu door mij genoemd te worden als talent. Want dan gaat het hem sowieso gewoon niet worden. <laughs> maar het is ook altijd ja. een artiest die altijd ergens uit het niets komt. En waar je denkt, hè? Daarom. Die ja. is het. Het is, het is nooit degene van waar jij denkt dat die, dat die, die gaat het worden. Ja, dus laten we ons gewoon dit moment aangrijpen aan, uh, om uh, niemand in de wielen te rijden. Niemands carrière in de wielen te rijden. Vooral niemand te renoemen als uh, opkomend talent om in de gaten te houden. Want dan gaat het hem sowieso niet worden. <lacht> Oké, okay, dan met terugwerkende kracht. Gekeken naar afgelopen jaar, is er voor jullie nog een artiest of iemand die jullie is opgevallen die eruit gesprongen is? Dat je denkt van wauw, lekker bezig, lekker aan de weg aan het timmeren. Ik was, um, vorig jaar had ik het uh, uh, geluk om, uh, en het jaar daarvoor ook, om te jureren bij de Amsterdamse uh, popreis natuurlijk, ook vanuit grap. Ik heb uh, daardoor... Als jurylid in een aantal situaties heb ik een marathon mogen zien spelen bijvoorbeeld. Ja, dan kijk ook uh, En die ben ik deze festivalzomer uh, als collega muzikanten op heel veel plekken tegengekomen. En ik merk, ik, weet je, je komt vaker andere bevriende bands tegen. En dan een beetje, hè, dat, ja, je, je kijkt eens een keertje twee nummers bij elkaar. Maar ik merk dat bij die band, dat ik altijd ga staan, kijken en daarna moet ik ergens achter me oren weggetrokken worden omdat er iemand zegt... Stefan, tempo, je moet zo het podium op. En dat vond ik wel mooi. Ja, dat was echt... Iedere show gewoon was ik echt gewoon een soort gebiologeerd door... Wat een vette band is dat, man. Ja, fantastisch. Ja, als je ze nog niet hebt gehoord, zoek ze op. Ga, ga ze vooral ook live bekijken. Het is bijna eng, want ik, ik wilde eigenlijk precies... Ik, mijn ene band van vorig jaar van Noordenslag is bijgebleven. Dat is het Marathon. Uh, die stonden in dat... Overigens in de Marathonzaal. In de Oosterpoort. Ja, uh, oh ja, ja. En um, overigens hoor ik daar gewoon mijn jeugd voorbij komen als zij spelen. Dat kunnen oh, ja. zij niet weten, maar goed, dat is, dat is mijn, mijn studententijd. De muziek die zij maken. Maar dat was in de, ik was helemaal gebiologie. Ik vond dat echt de vetste show van Noordersland. Mm. Ja, tof. Ja. Ik had tot dat moment nog nooit een noot van die band gehoord. Nee. nee. En ik weet, met, 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 Lars vertelde mij dat ze inderdaad in de grappen uh, Amsterdamse popreis meededen. Um, uh, maar voor mij was het nieuw en ik vond het fantastisch. Heerlijk. Echt geweldig. En energie van die band. Echt niet 
te geloven, echt. Nou ja, dat vooral ook. Ja. Als je nou nog niet overtuigd was, zorg gewoon dat je erbij de bent. Want uh, ook dit jaar zijn dat weer de bands die we, en de artiesten die we gaan ontdekken. Sowieso op Eurosonic Noorderslag en uh, ook bij de evenementen van Grap natuurlijk. Want uh, ik had zo zelf te denken. Ik moest ook denken inderdaad aan Marathon, maar ik vond Rufai daar ook heel goed vorig jaar. Uh, ik vond uh, Naomi natuurlijk, dat was ook zo'n babs. Die had de opening in de foyer. Dus er was zoveel talent uh, die ook vaak via in dat competitie bij Grap weer ergens ook uh, zichtbaar worden. Um, ja, volgens mij mogen we best trots zijn op het uh, Nederlandse talentvolle poplandschap. Er wordt zo verschrikkelijk veel goede muziek gemaakt in Nederland, echt. Dus ik ja. zou ook, en ik doe het opnieuw, net zoals vorig jaar, aan alle publieke omroepen willen zeggen. Luister eens gewoon meer en draai, programmeer meer Nederlands repertoire. Uh, ik heb er geen enkel baat bij. Ik word er niet rijker van, ik word er niet beter van. Maar we maken zulke goede muziek hier in Nederland. We hoeven echt geen oude Amerikaanse meuk hier te programmeren. Draai gewoon Nederlandse muziek. Lekker. Oproep aan de politiek. Oproep aan de, aan de NPO. Aan de, aan de omroepen in Nederland. Aan de radiozenders. Moeten we verder nog iemand uh, oproepen tot iets? Ook zag ik een heel mooi spanboord, uh, spandoek hangen bij Ajax. Daar stond op eet meer prei. Dus daar zou ik het bij willen laten. <lacht> Nou, dan uh, ga, ik dat, uh, ga ik dat doen. <laughs> Oké, okay, het was zo weer dag. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of waren dit de mooie stichtelijke laatste woorden van onze bestuursvoorzitter van Grap? Of je ze bent vergeten te vragen, komen we pas achter als we hier stop, hiermee stoppen. Dan zeggen okay. we, oh shit, dat had je nog moeten vragen. Dat had ik nog moeten vragen. Nou, uh, lieve mannen, lieve Frank, lieve Stefan, heel veel dank. En uh, fijn dat jullie er uh, wilden zijn vandaag. En vast hele mooie feestdagen voor jullie en tot in Groningen. Tot in Groningen. Tot dan. You, you. Dit was Brood en Spelen voor deze week. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben, vergeet je niet te abonneren. En als je dit een leuke aflevering vond, dan uh, ja, sterren en reviews zijn ook welkom. Dan help je anderen ons ook te vinden. Veel dank aan Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, ik wil geen talenten meer benoemen, heb ik net geleerd van Stefan. Maar een van de mannen die mij bijblijft, omdat hij vorig jaar al stond uh, tijdens uh, ja, eigenlijk een beetje een zijprogrammering van Eurosonic Noorderslag, stond hij bij Pingwing Radio uh, in de Drie Gezusters. Het uh, gratis programma ook dit jaar, daar kun je mooie dingen ontdekken. Ik heb over Kienen Mundane en uh, hij speelde ook popronde, speelde op het popronde eindfeest het dak eraf. Het is echt iemand om in de gaten te houden en hij doet dit jaar door de slag. Het is niet alleen een fantastische man, maar hij maakt ook fantastische muziek. Dus ik uh, wil een van zijn nieuwste liedjes met jou delen. Ik ben er over twee weken weer en ik wens je nu een hele mooie dag. Shit, I need mouth. And I want you to jump on me, there's no need to act